1: Que será una semana importante, viene el buen fin, cuide su dinero, no, no haga las cosas abruptamente, mejor verifique, saque una lista de lo que sí necesite que realmente sea urgente. Y de ahí compare precios y ya que venga el buen fin, pues entonces ya sabrá si realmente sí le están ofreciendo un buen descuento que es muy importante. Más adelante vamos a platicar con el presidente de la Canaco para saber sobre esta situación. Pero mientras tanto, saludo en cabina y Arturo también, ¿cómo están? Tenemos líneas de comunicación 242-13-12, además el 22-23-90-38-10 y las redes sociales arroba noticias tribuna arroba arroba viveros-tribuna. Y además Arturo, ¿en dónde estamos listos ya?
2: Hola Mariloli, buenas tardes, saludos a ti, a Tomás y a Villa, todo el auditorio. También nos pueden ver y escuchar a través de Facebook en nuestras cuentas de Tribuna Noticias, Código Rojo, Tribuna Magnífica, perdón, Tribuna Vigila, La Magnífica, y en Twitter nos pueden ver y escuchar también a través de arroba noticias tribuna y arroba tribuna vigila.
1: Muy bien, muy bien. Y ahora sí, pues pásanos las tendencias.
0: Tribuna PM.
1: Adelante pues.
2: Pues vámonos con las tendencias Loli. Y bueno, desde ayer por la noche tenemos una muy importante y se trata del lamentable fallecimiento del actor Enrique Rocha. Ay, que sí. bueno, pues falleció a los 81 años de edad. Aún no se han dado a conocer las causas, pero bueno, sin duda alguna eh, fue un actor que marcó el tema de los villanos en las telenovelas sí. en nuestro país. El día de ayer pues muchas personalidades, <risa> eh, tanto del mundo del espectáculo como fuera de, de él, bueno, pues... Externaban a través de redes sociales sus condolencias a toda la familia, a todos los amigos Y también pues al gremio que sin duda alguna acaba de perder a un actor muy importante
1: Extraordinario, diría yo. Extraordinario. ¿Y qué vos? ¿A poco no, Abby, que te te despierten con esa... De repente, hola, mi vida. hola Te despiertas, pero con gran gusto. No cuando te llamen la atención o se enfade. ¡Ay, si no, qué miedo! ¿Qué más, Arturito?
2: Bueno, pues, tenemos otras eh, tendencias también bastante importantes, Loli, porque, bueno, una de ellas tiene que ver... ...con el tema de la política... ...y es que pues hoy tendría que haber asistido... ...al reclusorio norte a comparecer... ...Ricardo Anaya quien es acusado de recibir... ...un, un soborno de 6.8 millones de pesos... ...esto con el objetivo de... ...dar un voto favorable a la reforma energética... ...esto en el marco... ...pues del escándalo de corrupción... ...por eh, la empresa Odebrecht... sí ...entonces bueno pues... ...muchos había hablado sobre qué es lo que pasaría... ...con Ricardo Anaya esta tarde... Pero, pues, al final lo que sucedió es que el juez aplazó esta audiencia para el próximo 31 de enero de 2022, argumentando que la carpeta de investigación tiene nada más y nada menos, Loli, que 137 mil páginas, uh -huh. lo cual, bueno, pues comentaba el abogado defensor, le tardaría aproximadamente 284 pues días. Hombre, claro. Leer esto, estimando que lo leyeran a un, a, a un ritmo de 8 horas diarias.
1: Imagínate.
2: Sí, bastante o sea. interesante el asunto y bueno eh, lo que sí es que en caso de que Ricardo Anaya no se presente el próximo 31 de enero pues la Fiscalía General de la República solicitará al juez correspondiente que se active una orden de aprehensión en su contra por el riesgo de fuga Ajá. era algo que ya también se había comentado pues en los días previos incluso esta misma mañana que en caso de que bueno si se presentaba Ajá. pues se iba a solicitar la orden de aprehensión en su contra ...y si no se presentaba, pues también... ...o uh -huh. sea, de cualquiera de las dos maneras... ...perdía... ...perdía... Ajá. ...entonces bueno, finalmente... pues ...como le, les comento, se aplaza para el... ...próximo 31... ...de... Enero. ...enero... ...y bueno, continuando también con las tendencias... ...tenemos otra que sin duda alguna... ...esta mañana se ha posicionado... ...pues de manera muy importante... ...y tiene que ver con la actriz mexicana Salma Hayek... ...que bueno, pues sabemos que... ...se puso el traje de superhéroe... ...por primera vez en su carrera esto para la película de Marvel Eternals y ha llamado mucho la atención por una entrevista que dio y las declaraciones que, que, que en ella dijo porque tal cual Loli dice cuando me lo puse, el disfraz me solté a llorar, no así de telenovela pero me salieron las lágrimas la imagen me dio algo vi mi cara morena en un traje de superhéroe y al ver mi cara, vi tu cara vi mi cara de niña que tuvo que tener tanto valor para soñar en grande vi la cara de todas las niñas y me di cuenta que se había abierto una puerta donde yo no entraba sola, Ajá. sino que adentro de este traje íbamos todos los latinos que hemos peleado tanto por este momento pues la verdad sí sí eh, bueno también en esta eh, misma declaración previo a, a lo que les acabo de, de relatar, bueno pues también había comentado que se sentía un poco incómodo con el traje, esto porque era un traje muy ajustado y comentaba Salma Hayek que pues tenía miedo de decirle a los productores por el temor a que la despidieran. Es posterior cuando da esta declaración Ajá. en la que, bueno, pues finalmente ve encumbrada su carrera sí, para sí. poder interpretar el traje de una super heroína. Está bien. sí no. Y bueno, pues Loli, para finalizar también recordarles que a lo largo y ancho del internet ya pueden encontrar información referente a la edición 2021 del Buen Fin, la cual inicia este miércoles 10, 10 de ajá. noviembre y se extenderá durante pues prácticamente una semana hay que recordar que antes bueno pues estábamos acostumbrados a que se llevara a cabo jueves viernes, sábado y domingo ¿Sí? o viernes, sábado y domingo, el año pasado por cuestión de la COVID-19 bueno pues eh, tuvo una duración de dos semanas esto para evitar las aglomeraciones claro. pero en esta ocasión bueno pues será entre semana y terminará entre semana, ya bueno pues distintos portales, medios, han, y están dando cuenta de las promociones bancarias de las tiendas participantes y algunos tips que pueden tener en cuenta para esta pues, semana de compras con precios bajos es cuestión de que le echen un ojo y también que tengan muchísimo cuidado para evitar fraudes evitar pues, caer en algún engaño en alguna trampa también en internet y siempre verificar que los sitios sean seguros y sean los correctos
1: Exactamente, muy bien. Buena pues recomendación. Muchas gracias, Arturo. Que tengas excelente tiempo. Igualmente.
0: Tribuna PM.
1: Vámonos a las calles de Puebla. Ucía López, adelante, ¿qué nos tienes? Hola, muy buena tarde.
3: Los saludo con mucho gusto y a toda el amable auditorio de Tribuna PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este lunes encontrarán tránsito fluido en la diagonal de de la República, desde la China Poblana hasta la 4 Poniente, y sobre la 31 Poniente, entre la 5 Sur y Boulevard Atlisco. Además, hay buen avance sobre el circuito Juan Pablo II, desde la 22 Sur hasta Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu. Por otra parte, amigos, tomen sus precauciones ya que se presenta carga vial en la 25 Poniente Oriente, entre la 15 Sur y Boulevard 5 de Mayo, y sobre la 16 de septiembre, desde la 99 Oriente hasta Boulevard Municipio Libre. Además, hay ligera carga vial sobre la 25 Sur, entre la 17 Poniente y la 31 Poniente. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte ideal y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM, que tengan un excelente inicio de
1: semana. Gracias, Social. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Buena tarde. Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 11 minutos, la zona aledaña al Batán y Flor del Bosque, las dos opciones que tiene el gobierno del estado para reubicar a las familias afectadas por la explosión en Xochimiluacán. Adelante Gisela.
4: Así es Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio, y te comento que el gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que ubicaron dos predios cerca del de Batán y Flor del Bosque, para la posible reubicación de familias afectadas por la explosión de una toma clandestina en San Pablo Xochimihuacán. Refirió que los terrenos en donde podrían ser reubicadas las familias con viviendas colapsadas se encuentran en dichas zonas, al destacar que están enfocados en ofertar y ofrecer salidas y soluciones a las y los afectados. Así lo decía.
5: Sí, mira, tenemos ubicados predios del gobierno del estado. En uno en la zona del por donde se encuentra el Batán, no, en el, no pegado al Batán, es una zona por ese rumbo, pues. Y la otra es antes de llegar a Flor del Bosque. ¿Y de qué depende? Bueno, depende de que haya una construcción destruida en una zona prohibida y que tenga que repararse la casa. No podemos nosotros reconstruir en zona prohibida. No podemos, entonces vamos a ofertar ese tipo de salidas y soluciones. Por eso es todo un programa el que se va a presentar, porque es un asunto que tiene que hacerse con mucho cuidado, con mucho, pues, mucha ayuda, mucho cuidado, mucha solidaridad con la
4: gente. Emilio Igor Ferrer, titular de la Dirección de Bienes Muebles e Inmuebles, confirmó que han revisado en coordinación con Pemex las zonas por donde pasan ductos de gas o gasolina, por lo que identificaron 77 viviendas con predial y están dentro de la zona de restricción y 151 no cuentan con boleta predial y están sobre derecho de restricción. Por su parte, Lorenzo Martínez, director de tenencia de la tierra, confirmó que son 29 kilómetros de ducto los que cruzan por la ciudad de Puebla y ya están revisando todas las casas que se construyeron sobre o cerca como medida preventiva. En tanto, Juan Daniel Gámez Murillo, titular de infraestructura, manifestó que los perímetros, zona roja y naranja, continúan sin movimiento, mientras que el conteo de casas se mantiene en 255, 115 con daños menores, 76 con moderados y 64 como pérdida total. Y en el uso de la palabra, Leonor Vargas Gallegos, director del DIF estatal, informó que cuentan con un censo de 264 viviendas que corresponden a 421 familias. De ellas, 16 están en el albergue, 128 con familiares, 21 con amigos, 247 en casas con daños menores y 6 en casas rentadas. Este es el reporte, Mariloli.
1: Oye, Gisela, y sigo contigo porque la Administración Estatal comenzará la revisión de las licencias de funcionamiento para las gaseras en la entidad, así lo adelantó el gobernador Miguel Barbosa, pues esto ya lo tuvieron que haber hecho hace mucho tiempo, ¿no?
4: Así es, Mariloli, pues te comento que el gobernador Miguel Barbosa dejó en claro que no darán un paso atrás en la revisión de licencias de funcionamiento y de impacto ambiental esto a gaseras. A referir que las investigaciones sobre la explosión por toma clandestina en San Pablo Xochimihuacán van muy avanzadas. El mandatario puntualizó en conferencia de prensa que realizarán un requerimiento formal desde el gobierno del Estado a las dependencias que se encargan de revisar este tipo de empresas, al señalar que no se hagan, que no entienden. Esto es parte de lo que mencionaba.
5: Nosotros estamos haciendo ya muchas cosas relacionadas... ...con la investigación de los hechos... ...bueno, nosotros habló el Estado en su conjunto... ...con sus órganos... ...pronto habrá resultados... ...no quiero referirme a ellos... ...porque ya requieren de la secrecía necesaria para... ...su conocimiento... ...y sí... ...este... ...pero... ...esta semana tener... ...una... ...bueno, hacer una... ...un requerimiento formal
4: desde el gobierno del estado. Aseveró que el gobierno del estado, junto con los ayuntamientos, se encargarán de revisar lo que les corresponde, es decir, las licencias de funcionamiento y también los permisos de medio ambiente. Escuchemos.
5: No vamos a dar ni un paso atrás en esta lucha, en esta lucha. Han puesto en riesgo la seguridad de los poblanos y eso no es posible. Vamos a ir a fondo, a fondo, contra todos. Tanto las expendedoras, distribuidoras de gas, como los delincuentes. Puebla repudia la delincuencia.
4: Sobre algunas denuncias que aseguran la colusión de vecinos de Xochimehuacán con grupos delincuenciales, eso a cambio de un pago, Barbosa Huerta dijo que existen
1: casos. Sin embargo, sería injusto generalizar. Este es el reporte, Mariloli. Oye, y también, por cierto, a nueve días de la explosión registrada en ese lugar, en San Pablo, Xochimiluacán, la Secretaría de Salud está reportando hoy lunes que cinco de los doce pacientes hospitalizados están muy graves. Así
4: es, Mariloli, esto lo informó el Secretario de Salud del Estado de Puebla, José Antonio Martínez García quien informó que continúan 12 pacientes hospitalizados, 8 graves con diagnóstico del gran quemado, y de ellos cinco intubados y cuatro delicados. Indicó que los pacientes están distribuidos de la siguiente manera. 6 en el Hospital General del Norte, 4 en el Hospital de Traumatología y Ortopedia, y dos en el Hospital del Niño Poblano. Escuchemos.
6: De los pacientes del siniestro, mantenemos a 12 pacientes hospitalizados. Ocho graves con diagnóstico del gran quemado. Dentro de estos ocho graves continúan cinco intubados muy graves, cuatro delicados. Tenemos seis pacientes en el Hospital General del Norte, cuatro pacientes en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de los Servicios de Salud y dos pacientes en la Unidad Pediátrica de Quemados.
4: Respecto al virus SARS-CoV-2, di conocer que en las últimas 72 horas se 120 nuevos pacientes y 16 defunciones. En conferencia de prensa, el funcionario puntualizó que al momento existen 229 casos activos de COVID-19 en 32 municipios, 198 se encuentran hospitalizados y 24 de ellos con ventilación asistida. Escuchemos.
6: Tenemos casos activos incluyendo ambulatorios hospitalizados, 229 distribuidos en 32 municipios. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tuvimos un acumulado de fin de semana de 16 lamentables defunciones, a corte del viernes 7, a corte del sábado por la noche 8 y a corte de ayer por la noche una lamentable defunción.
4: Martínez García precisó que al momento se tienen 202.354 muestras procesadas, con un acumulado de casos positivos de 122.268, ciento más activos al corte del fin de semana, 40 el viernes, 47 el sábado y 33
1: ayer domingo. Este es el reporte, Mariloli. Muchas gracias, Gisela. Buenas tardes. Buenas tardes, nos alazamos contigo un poco más adelante. Mientras tanto, Pili Bravo nos tiene esto, que los burócratas en proceso para renovar la dirigencia, unos a favor de la reelección y otros en contra. ¿Qué nos tienes, Pili? Pues nada que tal puerta la elección de los trabajadores al servicio del Estado, lo que ha generado la participación
7: de varios grupos que quieren eh, pues estar en esta elección para representar a 3.200 trabajadores. Virginia Mesa, secretaria saliente que concluyó su función el 15 de octubre, pretende la reelección, pero han salido aspirantes que la rechazan y otros líderes que quieren recuperar el sindicato en los últimos años que ha perdido pues más de la mitad de afiliados porque el ajuste que hizo el entonces gobernador Rafael Moreno Valle redujo literalmente a la mitad a ese sindicato. A la lista de aspirantes a la Secretaría General de este sindicato de trabajadores al servicio de los poderes del Estado, pues está la misma. Eh, ...pues secretaria actual que ella busca la remisión y dice... Uh,
8: ...por lo que sé, pues ahí andan, andan unos levantando la mano... ...que anteriormente ya estuvieron en otros comités... ...entonces pues... Eh, no, casos, es, ...eso es... ...exactamente, pues yo creo que la
4: base quiere gente nueva.
7: Sí. Y bueno, efectivamente hay grupos que quieren la gente nueva... ...para esta tarde se espera una movilización... ...que se espera realizar ahí frente a las instalaciones del propio sindicato... En, en esta aspiración, además de Virginia Mesa, también se encuentra Margarita Gallo y otro más que se llama, otra más que es Marta Rodríguez Salinas. Bueno, pues son aspirantes, además de que seguramente habrá otros grupos que quieran participar pues en esta elección, te repito, para representar a 3.200 trabajadores. El reporte.
1: Muchas gracias, Pili. Hasta más tarde. Vamos con Daniel Jacome porque investiga la Fiscalía del Estado el asesinato de una pareja durante un asalto en Hueitlalpan. Los hijos resultaron lesionados. Este es el reporte.
9: Una familia fue atacada por sujetos armados quienes le quitaron la vida al matrimonio y lesionaron a dos menores de edad en inmediaciones del municipio de Huitlalpan. Se apoderaron de un apoyo gubernamental. A primeras horas del pasado domingo, una familia con su domicilio en la colonia Tierra Colorada se encontraba descansando cuando un grupo armado irrumpió dentro de su propiedad con el objetivo de apoderarse de más de 35 mil pesos, mismos que los residentes recibieron por parte del gobierno tras los daños que el huracán Grace le causó a viviendas en la referida región. De acuerdo con uno de los afectados, los moradores habían recibido el apoyo pocos días antes, sin embargo, aún no lo habían empleado para la reparación del inmueble. Durante el asalto, los delincuentes dispararon contra los padres de familia, quienes de acuerdo con versiones extraoficiales pudieron haber reconocido a sus agresores, motivo por el que decidieron arrebatarles la vida. Asimismo, un menor de 10 años de edad y un adolescente de 15 años también fueron lesionados. Por lo anterior, se dio aviso a los servicios de emergencia, motivo por el que elementos de seguridad pública se presentaron en el sitio, así como paramédicos, quienes trasladaron a los menores al hospital de Ixtepec, donde su estado de Salud se reporta como grave. Cabe destacar que vecinos de la zona afirmaron que delitos como este se comenzaron a registrar desde que el gobierno destinó recursos como parte de un programa social a fin de apoyar a los afectados por el mencionado fenómeno meteorológico. Señalaron además que tras el cuarto caso reportado, se sospecha de una presunta complicidad con uniformados policiales debido a la impunidad con la que operan los criminales.
1: Sí, bastante complicado. Vamos a hacer una pausa, pero antes la terminación 6448. Nos comenta, es mentira que estén aplicando la vacuna contra la influenza. Fui a las 10 de la mañana al centro de salud de Analco, número uno, y el policía dijo que no había vacunas, pero ¿a poco el policía es el que le debe informar? ¿No había alguien del sector salud? ¿No había algún médico? Porque un policía, pues la verdad es que no creo que tenga toda la información. Mejor hay que acercarse con algún médico o alguna enfermera de ese centro y de todas formas yo voy a investigar con el Secretario de Salud para saber exactamente qué es lo que está pasando, porque habían dicho que obviamente la vacunación ya había comenzado. Vamos a hacer una pausa, son las 14 horas con 23 minutos, conduzca con mucha precaución. Les comparto que el fin de semana, pues yo estuve en el tema este de el terrible accidente que se registró en la caseta de San Marcos, tan desafortunado, siete Horas sin podernos mover, pero eso fue afortunado después de ver los resultados de qué es lo que había pasado unos minutos antes. Ahora sí que la verdad les digo qué es lo que me pasó, que una ida al baño me salvó. Así que hay que tomar conciencia, evitemos accidentes, bajemos la velocidad porque si sí está, está muy difícil. Vamos a hacer una pausa, regresamos. <música>
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. El gran Diego Verdaguer nos acompaña en la... Música, dice, claro que debe haber una estrategia y es que todas las casetas cobren, este no son uno o dos, por eso las filas tan enormes nos están diciendo aquí por lo del accidente tan terrible, sí, es que debe haber alguna otra estrategia y bueno, verificar bien, están de acuerdo, pero, pero bueno… Vamos a continuar con más información porque la doctora Juli Isabel Rodríguez Morales, investigadora del Grupo de Innovación hacia la Transformación Digital y el Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ingeniería de la BOAP está en la línea telefónica porque va a haber un simposio internacional, la importancia de la transformación digital en los diferentes sectores industriales. Doctora, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes,
8: Mariloli. Muchísimas gracias. A nombre de la Facultad de Ingeniería, agradecemos este espacio que nos das el día de hoy en tu programa.
1: Oye, pues es que al final, doctora, estarás de acuerdo que la transformación digital llegó para quedarse y muchos para los que de repente nos, no traemos ese chip, cuesta. ¿Qué? Sí, fíjate que hace como cinco
8: años empezó este boom, uh -huh. y bueno, la, la pandemia aceleró la democratización, que todos tuviéramos, que fueran empresas, fuéramos ciudadanos digitales, sí o sí. Entonces, como dices esto, a veces eh, cuesta un poco de trabajo, pero aprendimos con la pandemia nuevas formas de hacer nuestras actividades, y bueno, pues hoy ya, gracias a esta nueva forma, pedimos el super en línea, los alimentos, muchas cosas, y en algunos casos nos facilita, ¿no? Ya también eh, eso nos ayuda. Sin embargo, hay que tener una parte, dos partes delicadas. No hay que perder de vista el que sí nos transformamos digitalmente, pero no llegamos de perder la parte humana, ¿no? Que eso es eh, algo que queremos tratar en este simposio.
1: No, fíjate perdón, que man, eso me... te iba yo a decir. Estoy totalmente de acuerdo. En la, la parte digital es importantísima, pero el sentido humano y el y el tema de socializar es que es básico. Sí. sí, 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 porque se nos olvida, ¿no? A veces que sí, mucha, ahora sí que mucho, les digo a mis chicos, mucho internet, mucho todo. Ándale. Pero somos seres humanos. Sí, de repente ves, ¿a poco no? Familias que van a comer a algún lado y todos con su celular y nadie cruza una palabra. Sí, sí, sí. sí. Es tristísimo. ¿Y cómo, cómo poder hacer es esa... Eh, pues ese equilibrio entre unos y otros. O sea, sí vamos a aprender lo digital, pero lo otro que no se pierda. Entonces, ¿cómo darle al término medio?
8: Fíjate que una de las cosas que ha funcionado mucho ocupando algo de precisamente de coaching para que lo humano no se pierda uh -huh. es poner precisamente de alguna manera estos estas reglas de cuáles son espacios comunes digitales y uh -huh. cuáles son espacios de convivencia entre seres humanos, ¿no? Porque también entre familia y entre lo que sea, ¿no?, familia, amigos, relación de cualquier tipo, es importante el que captemos toda la esencia que da el ser humano, ¿no?, con todo lo que es la parte de sensaciones, de emociones y demás, que a veces no lo expresamos como tal en palabras, pero sí con nuestro cuerpo, ¿no? Y si no nos damos el chance de ver esta lectura, es, es muy difícil.
1: Desde luego. Oye, platícanos sobre este tercer simposio internacional. Danos todos los detalles. ¿Quiénes pueden acceder a él? ¿Cómo, cuándo y dónde?
8: Mira, ves el día de mañana, va a ser de manera virtual, están invitados todo el público en general, está pensado en que todos podamos nutrirnos de tantos conocimientos tan importantes que nos van a dejar eh, todos estos eh, ponentes. Eh, este año tenemos la fortuna de tener eh, al doctora, a una doctora que nos va a platicar muchísimas cosas, ella viene de su Sí, eh, Nos va a estar desde allá platicando cómo ellos han podido enfrentar esta transformación digital eh, con los seres humanos de las empresas que trabajan en Turquía para que no se vayan quedando eh, de un lado la tecnología y de otro lado eh, ahora sí que la parte humana. Va a estar con nosotros también de Amazon, la parte de, de web services. Nos van a platicar eh, cómo es que desde el, la, el punto de vista de Amazon, cómo es que han integrado todo el factor humano en la transformación digital. Por su parte, eh, lo mismo va a estar eh, lo que es el encargado de Relaciones eh, Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Él, junto con Mike Mingo, que viene de otra de las grandes empresas que hacen transformación digital, van a tener un debate muy interesante donde nos van a estar compartiendo cómo es que la transformación digital debe ir de la mano una cosa con la otra, sin perder también de vista el punto de la ciberseguridad, que también se vuelve bien Importante estar cuidando que esa transformación digital entre de una manera segura a todos nuestros hogares, ¿no? Entonces también eso se vuelve un, una cosa que debemos de estar cuidando todos. ¿Dónde nos podemos inscribir? ¿Dónde podemos ver el programa completo? En el sitio web de la Facultad de Ingeniería, www.ingeniería.guap.mx y en las redes sociales de la Facultad de Ingeniería de la WAP.
1: Muy bien, ¿algún algún este número telefónico para pedir informes o alguien que esté interesado sobre más detalles?
8: Sí, 2222-38-7947, con muchísimo gusto, ahí les podemos dar más informes. 2222
1: 22 38 47 cuatro, siete. Cuatro, siete. Muy bien, pues doctora Isabel Rodríguez Morales, muchas gracias, que tengan mucha concurrencia, que aprendan y sobre todo que logren mediar, que eso es lo más importante.
8: Muchísimas gracias, Mariloli, eh, agradecemos a nombre de la Facultad del Espacio y pues están todos su público invitado, los esperamos allá, esto es hecho para ustedes, para que todos los ciudadanos podamos entender todo lo de la parte digital y la parte humana en las organizaciones y en la vida diaria. importantísimo,
1: muchas gracias y te mando un abrazo. Igual, buenas tardes, bye. Hasta luego, buenas tardes, pues ahí está toda la información sobre este simposio. Fíjese que vamos a, a enlazar a Gisela Telles, porque un total de 205 menores de edad sin alguna enfermedad crónica, han recibido la vacuna COVID-19 porque sus padres tramitaron amparos. La Secretaría de Salud recibió 350. Adelante, Gise.
4: Así es, Mariloli. El secretario de Salud del Estado de Puebla, José Antonio Martínez García, dio a conocer que recibieron un total de 350 amparos para vacunar contra la COVID-19 a menores de edad, por lo que ya fueron inoculados 205. En conferencia de prensa, el funcionario dijo que los menores sin alguna enfermedad crónica recibieron la primera dosis del biológico Pfizer por orden del juez, mientras que 145 serán citados en las próximas fechas para ser atendidos. Así lo decía.
6: Hemos recibido 350 este, amparos y ya niños vacunados con amparo, por orden del juez, 205.
4: La jornada de vacunación contra la influenza recibió que el grupo de adolescentes de entre 12 y 17 años de edad con comorbilidades que acudan por su dosis anticovid también podrán recibir a la par dicho biológico. Escuchemos.
6: Con gusto, el el combo está está disponible, eh, son completamente compatibles las dos, se están poniendo para quien desee, eh, para influenza, y para covid.
4: Mencionar, Mariloli, que la jornada de vacunación se lleva a cabo en el hospital del Niño Poblano, por ello los infantes podrán recibir la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, y si así lo deciden los padres o tutores, se podrán aplicar también la, la sustancia contra la influenza, debido a que son compatibles. Este es el reporte. Sí.
1: Pues muchas gracias, gracias Gisela. Vamos a estar muy pendientes sobre esta vacunación en los menores. La Escuela de Derecho de la UPAEP ayuda a las familias que necesitan amparo para conseguir vacuna para sus hijos y desde luego que puedan tener este biológico. Adelante, Pili. Gracias. Debido al
7: alto costo que representa tramitar un amparo, sobre todo para menores de edad que necesitan ser vacunados, el bufete jurídico de la UPAEP abrió puertas para poder ayudar a personas de escasos recursos que necesitan vacunar a sus hijos pero que, eh, porque tienen alguna enfermedad, pero no pueden pagar la tramitación de un amparo. Por eso, como una ayuda social, estudiantes de derecho con, de, con asistencia de los catedráticos han comenzado a ofrecer este servicio. El costo de un amparo en algún despacho pues llega a alcanzar tan solo 20 mil hasta 50 mil pesos, señalan los abogados Esteban Tapia Cortés y Fernando Méndez Sánchez, directivos de la Facultad de Derecho de UPAEP
10: y hay casos que te pueden llegar a cobrar hasta 50 mil pesos por la tramitación de un amparo en estas condiciones, ¿no?
11: Dependiendo,
10: obviamente, de cada abogado, de cada despacho, pero mínimo yo le calculo unos 20 mil pesos por la tramitación de este amparo.
3: ...en lo que es un aspecto muy delicado, pero recordar que justamente el bufete jurídico de la UPAE pues ha hecho esto en apoyo justamente de esta familia y de la sociedad, entonces es algo muy importante también porque estamos nosotros... Enfocados en este liderazgo eh, transformador, sobre todo, también, que nos caracteriza.
7: Y bueno, pues, de esta manera, la Escuela de Derecho de UPAE pues, ofrecerá este servicio a las familias que definitivamente, pues, no puedan pagar este este trámite y que requieren, pues, para poder presentarse ante la Secretaría de Salud
1: y solicitar justamente el derecho a una vacuna. El reporte, Marilón. Muchas gracias, Pili. A más tarde. Vamos a hacer una pausa, pero antes fíjese que el presidente López Obrador lamenta el fatal accidente en la autopista México-Puebla, pide a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Guardia Nacional un plan para evitar accidentes, pues ¿en dónde está el plan? Número uno, sí vigilar y muy de cerca para todos aquellos operadores de las casetas porque han eh, perdido la vida o han resultado lesionados ante los terribles y fatales accidentes que se han registrado en las distintas casetas. Y otro asunto sería exigirles... A todos a quienes pasan por la autopista, especialmente a los camiones, ya sabe que en, en muchos años se llegó a esta gran polémica de la de la doble caja, o ¿cómo se dice? Sí? Doble remolque. Del doble remolque, porque generaron un accidente terrible y un padre de familia dijo, pues esto resulte afectado y entonces creo que me parece que se debe, pues no sé si legislar, organizar. Eh, pues ordenar de alguna manera Pero la otra Exigirles a todas las empresas Que lleven eh, Producto en los diferentes Tráileres y camiones para que reciban el mantenimiento adecuado y no esté sucediendo esto porque pues se quedó sin frenos, hay un origen del por qué se quedan sin frenos, reciben mantenimiento y eso lo tendrían que estar verificando constantemente y alguien de carreteras de cuota y federales estar diciendo, si van a salir, necesitamos saber algún documento en donde diga cumplimos con todo el servicio por parte del tráiler, camión o lo que sea, porque francamente terrible 19 muertos, por Dios, de verdad es que es impactante, yo le pregunté a la cajera cuando pude pasar y me dijo la señorita, hasta se sorprendió porque le dije, oiga, todos bien, pues yo no sabía qué tanto había pasado y se sorprendió y me dijo, no, sí, muchas gracias por preguntar, pero nosotros bien, afortunadamente, pero hubo otras 19 personas que fallecieron, entonces sí hay que tomarlo en consideración, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Ah, qué bueno esta esta canción, no la había escuchado, o no le había puesto tanta atención a la letra, pero está buenísima, voy a conquistarte, pues, ojalá, aplíquense, muchachos, aplíquense con sus parejas, porque luego, pura, este, estado de confort, y ya no hacen nada, ay, ya la tengo, pues, ya qué más da, o al revés, ¿no?, también las mujeres que son, de repente, mmm, Mejor dejémoslo así. Pónganse a conquistar de, a de veras. Oigan, el presidente Andrés Manuel López Obrador viaja esta noche a Nueva York y será para atender el Consejo de Seguridad de la ONU. La mujer, la paz y la corrupción son algunos de los temas que abordará el presidente de la República allá en New York. Tenemos en la línea telefónica Marco Antonio Prosperi. Presidente de la Canaco, el buen fin, ¿habrá de verdad buen fin? ¿Cómo estás, Toño?
10: Hola, Mariloli, un gusto saludarte a ti, y a tu amable auditorio. Pues mira, muy contentos, la verdad, porque ya estamos eh, a vísperas de, de iniciar el buen fin, como, como ustedes saben, el buen fin inicia este miércoles 10 de noviembre y va a tener una duración de siete días, es decir, de este miércoles 10 al martes 16 de noviembre. Es un poquito más largo de lo que normalmente teníamos acostumbrado, que era un fin de semana largo. Sí. Por el tema del COVID y de, pues, de todo lo que hemos vivido este, los últim, el último año y medio, se decidió darle siete días este, para, que, para evitar precisamente aglomeraciones y evitar los, los contagios. Eh, la verdad es que en cuanto, a, digo, a, hablo un paréntesis, eh, eh, aparte de todo el buen fin, este, estamos todos los empresarios y los comercios que vamos a participar pues muy preocupados y muy eh, apostados a seguir con las medidas y los protocolos de seguridad durante todos estos días, redoblar esfuerzo sí. eh, para tener los, eh, los protocolos de la sana distancia, evitar aglomeraciones, uso obligatorio por supuesto del cubrebocas y, y el constante lavado de manos con jabón o gel. Eh, si nosotros seguimos estas medidas, eh, Mariloli, seguramente va a ser y tenemos así como presupuestado y previsto Que será un buen fin exitoso como, como los días anteriores este es el, La onceava edición, este buen fin, empezó hace 10 años por una iniciativa de la CONCANACO O sea, de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicio y Turismo a nivel nacional Fue una idea, es un producto turístico que estamos el, el día de pasado mañana eh, haciendo la onceava edición y cada, cada edición, cada año se va mejorando, cada año se van batiendo récords de venta a excepción del año pasado, eh, que nos quedamos corto con respecto al buen fin del 2019 pero este este año ya, digamos, con, con la inercia que llevamos desde febrero que ya empezamos prácticamente con la actividad eh, comercial eh, de... De, de comercios no esenciales, que ya no hemos eh, no, no hemos cerrado nuestras puertas, uh -huh. ya con aforos y con horarios normales de atención. Entonces, esper esperamos que este eh, buen fin este, lleguemos a números eh, eh, que tuvimos más o menos en el año 2019, marito
1: Es es algo que yo verdaderamente deseo que sí se, se puedan recuperar pero sobre todo también creo que aquí debe haber un asunto importante, el que todos aquellos quienes ofrecen distintos productos, Toño, que sea que sean realmente verdaderos descuentos para que la gente se anime y más sobre todo porque tienen la oportunidad de poder comparar precios y entonces saber si realmente les están ofreciendo buenos descuentos. Empieza este miércoles y termina
10: el martes 16 de noviembre, o sea, van a ser siete días, de miércoles a martes, y, y el comentario que haces, Gloria es muy acertado, la verdad es que, como te decía, esta es la octava edición, sí. y a, al principio hubo, digamos, como que muchas eh, señalamientos y muchas críticas a, a este producto comercial, Sí. pero la verdad es que se han ido puliendo eh, los mismos comerciantes, nosotros hemos nos hemos dado cuenta que no se trata de de engañar o, o, o de tomarle o verle la cara a nuestros clientes, sino al contrario, ofrecer verdaderas descuentos, verdaderas ofertas, promociones, regalos que se dan al hacer sus compras y activar con esto la economía. Ahorita estamos en un momento de recuperación y de reactivación económica y, y este producto que es el buen fin, creemos que nos va a dar eh, un, nos va a dar oxígeno puro, es decir eh, ingresos ...extraordinarios de los que normalmente tenemos y esto nos va a ayudar mucho para que de aquí... ...ya también eh, estemos ya de cara a lo que es la temporada de diciembre y del cierre de, de este 2021... ...y esperemos también que sea un buen cierre de año, eh, hay negocios que ya se ven también recuperándose... ...regresando, a, a, a abriendo cortinas que estuvieron más de año y medio cerradas... A, a lugares comerciales a, en los mismos centros comerciales en esqu en esquinas y en ca ca eh, calles emblemáticas y avenidas comercialmente emblemáticas del comercio que todavía se ve en una baja participación esperamos que esto nos ayude mucho y esto también Mariloli genera eh, puestos de trabajo va a haber tra trabajos que se están contratando ya nuevos puestos de trabajo ya sea temporales o eventuales y esto es la forma de que nos activemos eh, la activemos la economía y, y tengamos un buen cierre de año 2021 Mariloli siguiendo siempre las medidas y los protocolos sanitarios este, que debemos de respetar
1: Fíjate que eso es muy importante lo que acabas de decir y yo le agregaría otra cuestión por parte de la autoridad el evitar las dobles filas en, en las calles, que haya fluidez para los diferentes automóviles, que se puedan meter a los estacionamientos, porque también hay gente que la ha pasado sumamente mal porque pues te acuerdas ¿no? que cerraron el centro histórico esas grandes idiotas que tuvieron de cerrar muchas muchas calles y que pues no pasaba nadie con coche y yo no sabía que en coche te pudieras contaminar de coronavirus, bueno fue de verdad ilógico. Pero ante esta situación, si estamos hablando del centro histórico, hay muchísimos comercios a los cuales hay que visitar, sí también, pero con orden. Entonces, también un operativo vial estaría interesante para evitar esas dobles filas que eh, se metan a estacionamientos, que se estacionen adecuadamente, en fin, el Centro Histórico así lo requiere, de un buen así, orden.
10: Así es, Marilola, mira, nosotros la verdad es que ya estamos en la, en la, la prácticamente con esta nueva autoridad municipal, se nota, de verdad, a pesar que llevamos apenas un poquito más de tres semanas de que tomaron eh, las riendas del municipio, hemos tenido muchas reuniones ya en estas tres semanas con... Eh, tanto con el alcalde como con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, con la misma Secretaría de Gobernación, sí. hemos tenido ya este con el, la gerencia del Centro Histórico, hemos estado muy muy proactivos, tanto el municipio como el sector eh, económico, y, y se nota, Mariloli, es increíble, pero se nota cómo ya este hay otra autoridad, hay conocimiento, y estos temas se van a atender de seguridad, de, eh, en gobernación con el tema de los ambulantes, también ¿Sí? va, va a haber operativos y la verdad estamos muy contentos y por eso te digo que seguramente nos va a ir muy bien, seguramente nos va a ir muy bien este buen fin, con orden eh, en cuestiones de tránsito con cuestiones de gobernación este temas de ambulantes y todo esto va a ayudar, todo esto va a ayudar para que podamos, te digo, ser un éxito y entregar buenas cuentas a la ciudadanía a poblana y sobre todo a nuestros clientes y y, y consumidores, Maridón.
1: No hay nadie más que conozca mejor el Centro Histórico, sino aquellos quienes viven ahí y bueno, trabajan bueno, desde hace de muchísimos pueblo. años.
10: Exactamente, así es. Y, y vamos bien, y, y esto va a ser, te digo, el el preámbulo de un buen cierre de año. Estamos muy exitosos, muy Ojalá. optimistas de que podamos tener una reactivación y, y ir caminando hacia la recuperación tan ansiada, recuperación económica.
1: Exactamente. Muy bien, muchas gracias, Toño. Felicidades y ahí platicamos la semana que entra para saber qué tal les fue.
10: Con mucho gusto y a seguirse cuidando. Muy buena tarde para todos y planeen bien sus compras para este buen fin.
1: Así es, mucha suerte.
10: Hasta luego. Gracias,
1: Toño. Marco Antonio Prosperi, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, la reforma laboral que va a facilitar pues la recuperación económica y será la mejor herramienta para los trabajadores ante los diferentes conflictos que se suscitan. Pili Bravo, adelante.
7: Gracias, Mario. Y bueno, pues, sí es que estuvo hoy en Puebla, pues, pues una historia de lo federal, para hablar pues, de las bondades, precisamente de lo que representa esta reforma laboral que en el caso de Puebla. Bueno, pues apenas la semana pasada entró en vigor. con las herramientas de juicios orales para el desahogo de conflictos entre trabajadores y patrones, se avanzará de manera sustancial en la solución de conflictos para evitar pues largos meses y altos costos. La implementación de la reforma laboral en Puebla será uno de los factores fundamentales de la reactivación econó económica que permitan además al Estado recuperarse de estos efectos negativos. Esto también lo señaló el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez. En la presentación del libro El Nuevo Sistema de Justicia Laboral, el magistrado Sergio Javier Molina, te digo, estuvo en Puebla y, bueno, pues daba a conocer todas las bondades de este nuevo esquema, en el cual, bueno, a través de los juicios orales se podrá resolver lo más pronto posible los conflictos. El reporte.
1: Gracias, Pili. A ti. Gisela Telles, el gobernador del estado, Miguel Barbosa, esto está muy interesante. La puesta en marcha de un programa que se denomina Puebla Te Cuida, Puebla Repudia la Delincuencia. ¿Será así? Adelante, Gisela.
4: Así es, Mariloli. El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta adelantó que se pondrá en marcha este programa Puebla Te Cuida, Puebla Repudia la Delincuencia. Esto para ayudar a los afectados por la explosión de una toma clandestina en San Pablo Xochimihuacán. Luego de que se dijo satisfecho por el trabajo y los resultados de la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, el mandatario comentó que dicho programa será presentado este martes 9 de noviembre, una vez que se pretende administrar y también transparentar el recurso disponible para atender el siniestro. Así lo decía.
5: Va a haber un programa, porque tiene que ser todas estas acciones en un programa, un programa gubernamental, así es como se manejan los recursos públicos, con transparencia, se va a anunciar el programa cuando se tengan sus reglas de operación, tiene que ser eso, espero que mañana, sí porque así se maneja esto, y el programa se va a llamar Puebla Te Cuida. Puebla repudia la delincuencia. Este. Es el nombre del programa que vamos eh, a anunciar mañana con sus reglas de operación.
1: Este es el reporte, Mariloli. Muchas gracias, Gise. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vámonos con algo también importante, los deportes.
0: Tribuna PM.
1: Qué bonito, ¿cómo te quedó el ojo? Ya está, vamos a repechaje. <risa> Adelante.
11: ¿Qué tal, Marilali? Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la Hoypilas pues, y sí es gran cierre de temporada para el conjunto poblano que, de los últimos cinco compromisos, obtuvo cuatro victorias para totalizar dos unidades, la misma cantidad de dígitos que había conseguido por lo menos en las primeras doce fechas, lo cual le permitió asegurar el repechaje y, sobre todo, conseguir la localía para lo que será ese juego decisivo de vida o muerte para estar dentro de los cuartos de final de la liguilla del torneo Apertura 2021 y es que el Puebla necesitaba precisamente la victoria el pasado viernes y así lo consiguió frente a unos diablos rojos del Toluca que viven la otra cara de la moneda llegan en su peor momento a la antesala de la fiesta grande después de que acumulan ocho partidos sin conocer la victoria y es que a pesar de que generaron ocasiones de peligro donde apareció la intervención por parte del guardameta del conjunto Poblano, Anthony Silva, o la intervención oportuna por parte de defensivos, como el caso de Gustavo Frareis, pues mantuvieron el cero en su puerta, hasta que en la parte complementaria se decretó la pena máxima, la cual fue ejecutada por Cristian Tabó, otro de los elementos que tuvo una temporada destacada por parte del equipo dirigido por Nicolás Larcamón para darle la victoria al conjunto poblano. Yo después, con la combinación de resultados, pues el Puebla asegura la localización al concluir en el séptimo lugar de la tabla general. Así que estará recibiendo a las chivas rayadas del Guadalajara en menos de 15 días. Solamente falta por confirmar si será en sábado o domingo del fin de semana del 20 de noviembre cuando esté dándole los honores al conjunto del rebaño sagrado y buscar su pase a la guilla por tercera temporada de forma consecutiva así que pues tendremos tendremos 15 días para estar analizando precisamente ese duelo entre Puebla y Chivas la preparación, las posibles altas y bajas y es que se atraviesa, se atraviesa esta fecha FIFA donde la selección mexicana tendrá par de compromisos eliminatorios enfrentando a Estados Unidos y Canadá Así que esperemos que este descanso de casi 15 días, pues no termine afectando el buen ritmo con el cual cerró el conjunto poblano. Y hablando de ritmos, vaya partido que nos brindaron ayer en la capital de la República Mexicana, en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, Pumas y Cruz Azul. Y es que a Pumas solamente le servía la victoria para conseguir su pase al repechaje y parecía que el mismo se le negaba, sobre todo porque en el primer tiempo apareció Roberto El Piojo Alvarado con un triplete para darle la voltereta al marcador y poner en ventaja el conjunto celeste de forma momentánea por marcador de 3-1, pero apareció ese déjà vu del 6 de diciembre de 2020 cuando Pumas pues tuvo una remontada histórica ante el conjunto de Cruz Azul, y ayer, en un lapso de cuarenta y cinco minutos, incluyendo un doblete por parte de Diogo, pues lo volvió a hacer, vino de atrás, consiguió tres anotaciones en un lapso de cuarenta y cinco minutos y terminó llevándose la victoria por marcador de 4-3 ante el conjunto celeste con lo cual pues también asegura un lugar en el repechaje después de que pues varias jornadas estuvo en los últimos lugares de la tabla general el equipo es dirigido por Andrés Giménez que había sufrido un duro traspié la mitad de semana con una goleada en contra ante Santos también llega en un momento anímico, bastante importante a la fiesta grande del fútbol mexicano, pues así, así concluye la temporada regular, queda definido el repechaje santos ante san Luis, equipos que por cierto se vieron las caras en la última fecha con un empate sin anotaciones, pero se espera que Santos con su experiencia con la calidad de plantel que posee pues pueda pasar sobre el conjunto potosino, Toluca enfrentando el conjunto de Pumas, un equipo mexicano que llega en rechazo de forma negativa ante un cuadro universitario que anímicamente estará arribando bastante fortalecido. El ya citado Puebla ante Chivas y Cruz Azul contra Monterrey, dos equipos que se esperaba calificaran de forma directa a los cuartos de final, pues uno de ellos no podrá llegar a los cuartos de final, después de que tuvieron una temporada llena de altibajos. América, el conjunto de Atlas... Tigres y León estarán eh, con su pase directo a los cuartos de final, esperando la resolución de estos partidos de repechaje para entrar en repesca ya en lo que será la ronda de los cuartos de final. Vámonos con otros deportes porque un fin de semana bastante, bastante activo en cuanto a participación de mexicanos en otras disciplinas y empezamos con lo que sucedió en el automovilismo porque pues ayer Max Verstappen estiró su ventaja sobre Luis Hamilton en el campeonato de la Fórmula 1 con una victoria inapelable en el Gran Premio de México Sergio Pérez, el compañero de Max Verstappen en la escudería Red Bull, entró tercero para convertirse en el primer piloto mexicano que sube al podio en la historia de la carrera, así que buena actuación por parte del tapatío Sergio Checo Pérez que está cerrando en gran forma esta temporada de la Fórmula 1 aportando muchísimo para Red Bull, y hablando de tapatíos, también Saúl Canelo Álvarez terminó unificando sus campeonatos al noquear a Calesplan en el undécimo asalto en pelea llevada a cabo el pasado sábado mientras que el Barcelona hace unos momentos hace algunas horas presentó a Xavi como su nuevo entrenador para lo que resta de la temporada Loli hasta aquí lo más relevante en materia deportiva
1: Muchísimas gracias Neto y pues tienes algún marcador en específico
11: pues, por la forma en la que cerraron el campeonato, eh, me quedo con la victoria del Puebla, cuatro victorias en los últimos cinco compromisos, es el equipo más enrachado o el que llega en mejor momento, esperemos que esta pausa por la fecha FIFA, pues no, no termine afectando ese buen ritmo que presenta el equipo dirigido por Nicolás Larcamón.
1: Muy bien, muchas gracias, Neto.
11: Saludos, muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, nos escuchamos y nos saludamos mañana. Eh, teníamos un mensaje... Este de la terminación 6448 y yo les mencionaba que ojalá y el policía pues eh, pues él no tendría la información pudiesen preguntar a algún médico o enfermera y controla que este contestan esto el policía controla la entrada no permite el paso como para preguntar con enfermeras o médicos ya le mandé así tal cual el mensaje al secretario de salud y dice lo veo de inmediato si sí hay vacunas y le puse pues el policía de la entrada no los deja pasar y les dice que no hay vacunas. ¿Cuál es el asunto del policía? ¿No? Debe dejar ingresar con orden para que la gente se vacune, pues porque hay mucha gente que sí lo necesita y quienes sí se quieren vacunar. Entonces, pues ya está pasado el reporte y ojalá que lo atiendan de inmediato en el sector salud, el propio secretario ya lo sabe. Pues ya nos vamos, ¿tienes algunos mensajes? Sí, Mariloli,
2: tenemos saludos de Arturo Villegas Pérez y también de Cosme Herrera, que nos dice saludos a Mariloli y Osayer, como a todo el equipo, que tengan feliz inicio de semana.
1: Muchas gracias, gracias. Pues gracias a todos ustedes, que se la pasen bien, buen inicio de, de semana, que todos los días estén interesantes para ustedes, pero sobre todo con muchos resultados en cuanto a salud. Acuérdense que hay que ser preventivos y no correctivos. Gracias en cabina. Gracias Arturo. Nos escuchamos mañana. Que les vaya muy bien.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM es un producto de Tribuna Comunicación. Fuerza en medio.